0: Hello， 大家好，欢迎收听 s i Lab， 我是奥拉
1: ，我是西西
0: 。今天呢，又到了要讲心理学研究的时间了。那今天这篇呢，主要是介绍音乐跟工作效率之间的关系。像我自己，其实很喜欢一边读书一边听音乐，而且我每天早上就是。起床的时候都会去 YouTube 随便点一个播放清单，然后再开始刷牙洗脸之类的。你会吗？早上吗？嗯，
1: 我这个人比较嗯，没有那么长需要听音乐，所以我刷牙就会好好的刷牙。
0: <笑>哦，好哦，所以你是？那你读书的时候会吗？打城市的时候会吗
1: ？有时候会。如果当我现在的环境。有点吵，那我就会放音乐、嗯，就戴耳机听音乐。那如果现在的环境是安静的，那么我就不会听音乐。嗯
0: 哼，那我在这个论文网站上面看到这篇研究的时候，我就觉得还蛮有趣的。但是有一点必须先跟大家说一下，就是这篇 paper 它是作者根据以前很多个跟音乐有关的研究去做推论的。然后再提出假设，所以他们是没有透过实际去做实验来验证说这个假设是不是跟音乐有显著相关
1: 。感觉跟记者一样哎、欸，跟什么记者
0: 记者？记者<笑>没有，他们是用很多可能几十篇、几百篇以前跟音乐有关的研究，然后去做假设，哦、所以应该是不太一样啊。哦哦
1: ，好
0: 哦，那所以。大家听完之后可以去试看看，说这个到底是不是真的？那我们就开始吧。首先有一个前言，就是说，其实一段音乐有包含很多种音乐特征。那这些音乐特征呢，会跟我们的情绪还有生理反应来产生连接，进一步的去影响我们的自我调节功能。自我调节功能就是大脑用来控制情绪、思考。甚至是行为等等的一个过程。那自我调节最近也被认为说，它跟我们大脑的执行功能有关。什么又是执行功能呢？它是指一个人去专心完成某一件事情，去为了达成某一个特定目标的一个能力。例如说，我今天我今天的目标是要完成一件企划案。那我就会去需要收集资料啊，分析资料，然后同整，并把它写出来。这个就是一个执行功能。那它也是一种高阶的认知功能，包含的像是计划、判断、决策等等的。你可以把执行功能想象是它底下还有好几组不同的大脑功能，其中跟注意力有关的两种，分别就是工作记忆和意志控制，也就是我们今天的主题。那工作记忆呢，是短期记忆的一种。它跟长期记忆的差别在于说，呃，短期记忆是就是把一些资讯暂存在脑海里面。那工作记忆就是把资讯暂存在脑海里面之后，你还要去对这些资讯做一些处理。譬如说你，你呃在算数学的时候，你要把某一些呃，计算的答案先放在脑海里面，然后再做下一个计算，那个就叫做工作记忆。长期记忆的话，就是例如说，像是你呃朋友的名字，或是朋友的一些相关资料，这些你都是只要是想到这个人你就会想到的，就是不用，他已经升值在你的脑海里面的，这个就叫做长期记忆。另外一个就是意志控制，那它简单来说就是你控制欲望和冲动的能力。很常见的一个例子，像是之前我室友就是很常在晚上就那种大半夜十二点的时候去从外面外带一包盐酥鸡回来，他还会非常有同学的问你说要不要吃。那这个时候你就会你就会想说，你很想吃，因为它很香，但是你知道你不应该吃，因为你。会胖，而且很不健康。这个就是你的意志控制的功能，就是你会不会成功的去克制自己，赶快去睡觉之类的，不要去吃他的宵夜。这样。那讲了这么多，我们今天终于要进入正题，就是这份研究是有两位学者 Killer 和 c o r t i n a 在二零二零年发表的音乐性质跟工作表现的相关研究。他们借由回顾过往的研究，提出一个假设：音乐的特征类型会影响注意力的范围，然后再进而间接影响到我们的自我调节功能。他们把音乐的特征分为四种，分别是调性、复杂性、节奏跟音量。那其中调性跟复杂性都和大脑的情绪调节反应有关，因为它能带给我们欢乐。还有恐惧啊，或是愤怒等等的那种感觉，那情绪会透过一连串的生理反应来去影响大脑的注意力范围，在间接的去影响工作记忆和意志控制。过去的研究告诉我们说，音乐的特征是大调或者是低复杂性的时候，会让我们有较高的可能性会产生正向的情绪反应。那正向的情绪反应会去扩大我们的注意力范围，进而促进工作记忆，让我们能够很轻易的接收来自环境的讯息。但是，由工作记忆，呃，由正向情绪扩大的注意力范围，也会同时阻碍意志控制，导致我们比较难以维持选择性注意力，比较容易分心。那相反的，就是负向情绪会去缩减我们的注意力范围。会阻碍工作记忆，然后促进意志控制。所以，当我们需要专注在分析某一件事情上面的时候，如果是处于比较偏负向情绪的状态，会让我们比较容易去集中在单一个想法上面
1: 。哎，那我有个问题
0: ，好，你说
1: ，就是，嗯、um, ，我之前提，呃，不，我之前听过说，就是在吃饭的时候啊，不适合听那种比较动感、唱跳的音乐。这样会影响我们胃的消化。
0: 呃， 我大概知道你在(笑)讲什 么， 就是其实音乐的一 些， 就是节奏方 面， 就整个音乐的性 质， 如果 是， 它会去带动我们呃人体的血压还是呼吸的急促性之类 的， 就是它会跟带
1: 动我们的细 胞， 然后我们细胞会跟着跳舞这样子。
0: 你可以想象是那种感觉，可是这个好像是比较偏向音乐治疗的范围，就是音乐治疗它会用比较舒缓的音乐去平复你的情绪，然后去让你，因为我是听过音乐的，譬如说整体的节奏是会跟人体的一些生理反应去呃产生交互作用，就是当你在听一段相同的音乐，不知道过了多久时间，一段很长的时间之后，你的心跳也会跟那个音乐的节奏是很相近的。所以说，当你如果是在听那种很快节奏的音乐，然后你一边吃饭的话，你可能就会很比较难消化吧，<笑>可能跟这个有关吧。嗯
1: 、哦，那那你说就是呃。你听什么音(笑) 乐， 你的心情、你的身体状态会跟那个音乐的节奏一样 吗？ 那这是不是就是为什么我们办法会要听那个大悲 咒？ 然后它是不是就要让我们心情平 复， 不要太伤 感？
0: 等一 下， 大悲 咒， 呃， 呃， 可 能， 可能那种。很重复性一致，然后又很缓慢的音乐，可以让你呃比较心平气和吧，就是有一种快要超脱世俗的感觉吧
1: 。所<笑>以它就是整个很 slow 的、很慢的那一种调调。
0: <笑>我不知道啊，我不知道，我没有听过，我听过，但是我嗯不熟，好不好？好，那。那这边我再解释一下，就是关于调性跟复杂度。就是大调的话，就是一般的哆来咪发嗦拉西这种排列方式。那它在音乐上的位置是全全半全全全半、啊，就是全音半音的部分，全音全音半音，然后全音全音全音,全音半音
1: 。什么？什么是全音？什么是半音？<笑>
0: 就是它的位置是隔的比较远的，就叫全音，然后比较近的就被称为半音。好，那不是这种，那不是我们这种。我只是要解释一下什么叫做打掉。所以在键盘上面，只要是这种组成就是全全半全全全半的音阶都是打掉。那如果呃观众想听的话，可以去听 b e y o n d SAY 的 Hello， 就是因为我们。我们好像没有办法在这个平台上面公开的播出音乐，所以你们可以自己去查一下
1: 。你可以自己唱，这样就没有版权问
0: 题<笑>我拒绝好吗？然后小调的部分就是在大调的这种排列模式上面的第三、六、七个音去降低半音，就是如果在钢琴上面来说，就是去弹那个黑色的键盘那个键。那一般大调给人的感觉都会比较欢乐，那小调的话则是会有一种比较悲伤的感觉。小调的音乐可以去听看看 Michael Jackson 的 Billy Jean， 嗯，这个我也没有听过。然后复杂度的话，就是呃旋律啊和和弦的一种呃去架构出来的音乐的复杂度。那旋律的话，就是把很多不同的音做排序。可能是由高到低，或是由低到高，或是高高低低。简单来说，就是我们一般在哼歌的时候，然后和弦就是旋律的伴奏，也就是次要的旋律。那复杂度高的话，就表示它在一段时间内塞了比较多东西进去。你就可以想象说，你在 KTV 唱歌，然后会有几首歌会唱的特别累的那种，就是复杂度比较高的
1: 。你要打歌吗？<笑>
0: 这边就没办法打歌没，我们要唱哦，你唱
1: 。那几首比较
0: ，你唱啊
1: 。我不会唱歌。<笑>几首复杂度比较高的例如是什么
0: ？例如，呃，这边要先说一下，因为我在一个网站上看到说，就是从一九七零年之后的音乐，不管是流行音乐还是什么。可能古典音乐也是一样，就是他们的复杂度是越来越低的，因为复杂度低的话，观众听众会比较容易记得你在唱什么，然后他们就是随便唱的话也会很好听。所以如果你要歌手要推广你的音乐的话，低复杂度会是比较好的方式，去让大家可以朗朗上口。所以他的那一篇呃文章是说大概。因为现在你很难找到复杂度高的，所以只能举例，就像是可以去听看看贝多芬的《Moonlight》，就是，嗯，就是没有办法举出一些比较流行音乐的例子，因为现在都蛮低的
1: 。所以可以说是古典音乐都比较复杂，现代的音乐比较没有那么复杂。嗯
0: ，还有就是那种比较1970年代的，呃，他们那个年代流行音乐吧，虽然我不知道有谁，但是应该还是有。那复杂度？
1: 那这里讲的是旋律上的复杂度
0: ，对。那，嗯，哦，那我我自己有想到是说，那个那个叫什么 rap， 感觉像是复杂度蛮高的一个段子，但是可能在呃学术方面，他要计算你的复杂度是高还是低的时候，是看整首音乐、嗯，所以他你是。一段音乐里面有一小段 rap 的话，好像很难去分说它是属于复杂度高还是复杂度低。嗯，那像是复杂度低的话，可以去听看看 Lady Gaga 的《Bad Romance》。嗯，对。然后再来就是节奏跟音量。节奏跟音量的话，会去诱发我们体内的 arousal， 就是一种生理状态的激发。那中文可以翻译成醒觉或者是唤醒。对，那唤醒的话泛指就是一般的生理变化，例如说你的心跳加快，或者是血压升高、瞳孔缩小等等的。透过改变唤醒的程度，也同样可以去影响我们的注意力范围。节奏比较快跟音量比较高的音乐呢，皆会提高我们的唤醒，促进工呃促进意志控制，并阻碍工作记忆，然后去缩减我们的注意力。节奏比较慢跟音量比较低的音乐呢，则会降低我们的唤醒程度，去阻碍意志控制，并促进工作记忆，进而扩大我们的注意力范围。那不论是情绪反应或者是唤醒所造成的注意力范围扩大，都会导致工作记忆提升以及意志控制下降。那相反的，如果今天是注意力范围缩小，那就会造成工作记忆下降以及意志控制的提升。所以根据前面这些推论，这份研究就讨论了四种不同的工作性质跟音乐特征之间的关系。那这四种分别是复杂、创新、细心跟例行性的工作。那首先，复杂的工作是指那些需要面对未知，还有很多不确定因素，或是需要去解决问题的工作。这些工作都需要我们去理清问题，并找出最适合的解决方法。因此，我们的工作机和意志控制是同时都需要被火化的。那这个时候就可以去选择去听那些音乐，特征是大调、低复杂性、快节奏跟音量大的音乐。那像最近很夯的创新产业，这类型的工作就是顾名思义，让我们去创造某些新的东西，还有新的想法。所以多元思考就很重要。在自我调节的过程当中，工作记忆需要被活化，而意志控制需要被抑制。因为你必须要去接收大量的环境资讯去刺激你的大脑，你才能够去激荡出一些新的东西。所以，当你例如像是要写文案，或是设计海报，或是需要给公司新的提案的时候，你的脑袋也缺一片空白，你就可以去听一些大调、低复杂性、慢节奏跟音量低的音乐，也许会让你产生一些小灵感。那需要细心跟品质控管的工作呢，像是开飞机、开船或是监控等等，需要极高专注力的工作。那这个时候就跟产生新想法相反，因为你需要专心，所以你的注意力就要集中，也就是需要比较窄的注意力宽度。所以大脑的工作记忆就需要被抑制，呃，抑制控制就需要被活化。这个时候适合的音乐特征就会是小调、高复杂性、快节奏跟音量大。最后一个是例行性的工作，这个很简单，就是那些比较单一、无聊，只需要一点点注意力和心力就可以完成的工作，像是行政方面那些需要遵守一定 SOP 的工作。在处理这一类工作的时候，我们大部分都会采取自动化的执行过程，所以不必透过认知历程的协助。因此，这项工作就对自我调节并没有特别的需求，可以听任何自己喜欢的音乐。以上的结果呢，就是这两位学者根据过往的研究所会诊出来的结果。那音乐跟工作的相关性就是。还需要有呃更实际的实验来去验 证， 所以如果因为很常听到像是有人会说一边工作一边听音乐会分心 嘛， 那也许你就可以去跟他 说， 就是你听错音乐了 嘛， 你要去听那些适合你现在工作的音 乐， 那这样子就有可能去提升你的工作效率。
1: 嗯， 那那我想请问就是。刚刚讲的都是 说， 你在做什么事的时候适合听什么样的音乐。那有没有研究是显示听音乐这件事是真的有帮助 到， 不管是工作还是做什么 事？ 就是我在做事的时 候， 我有很多种方式可以辅助我让它更好。可能我喝杯咖啡 啊， 或是我站着工 作， 那听音乐也是一个手段。那我想问的就是，是有研究证实说听音乐这个手段会真的很有帮助吗？嗯
0: ，就是还没有研究是直接验证说听音乐可以提升这些呃工作效率。但是因为前面因为很多以前的研究就是提到说，你的自我调节就是跟工作的效率有关。那你要怎么去提升你的自我调节能力？那音乐跟自我调节能力之间的关系，就是像刚刚所讲的那些，呃，例如说像是调性跟复杂性，去跟情绪有关嘛。那产生正向的情绪的话，会让我们比较有呃比较广的注意力范围，可以促进工作记忆跟、呃、意志控制。但是这些这两个是跟注意有关的的一个大脑的认知功能，但是它。工作又跟这些大脑认知功能是相关的，例如说你的认知功能高，你的工作效率就会高。但是还没有研究，就是直接把最终的结果，也就是工作性质跟你的听音乐的的不一样的特征来做一个相关研究，这样。它只是把中间的过程都有经过验证的，但是最前面跟最后面的。呃，因果关系还没有被证实出来。嗯
1: 、oh, ，OK。嗯
0: ，那其实讲这么多，我自己是觉得工作效率跟音乐其实不会有太高的相关性。最重要的应该是你喜不喜欢你手边正在做的工作。因为假如你今天是真的很喜欢写行销企划书，那不管你正在听什么类型的音乐，你应该都可以全心全意的投入在这个构思或是撰写的过程。那相反，如果你今天是不喜欢写行销计划书，我想音乐的帮助应该也不大，因为你本身就是在处于一个不开心的情绪。就算音乐可以调节你的情绪，它也不可能让你音乐听的音乐之后就变得比较开心愉悦，因为你还是不喜欢你现在。正在进行的工作嘛，顶多可能就是让你的情绪变得比较平稳，不会那么烦躁
1: 。
0: 嗯，那像我就是一个没什么工作经验的大学生，我自己是觉得说，就是在我们这个嗯，在我们这个时代的人嘛，应该是比较。少人会不喜欢自己的工作，因为我们现在的选择很多嘛，而且很多人工作的原因也不再只是因为要赚钱，像是很多新创公司，他们更重视的其实是团队的成长和那革命情感。所以我自己会认为说，现在要从事一份自己不喜欢的工作，应该是不太容易的
1: 。然、no, 后其实很容易。
0: <笑>真的吗？
1: 就是其实最简单就是你看 I G， 其实有蛮多人是不满意自己的工作的啊，就看你当然要看每个人的朋友圈啊，但你就是不是新闻都会报说每年就是什么人民的幸福感还是什么的满意度之类的，嗯，都普遍都偏低啊，那就是其实很多人会不满意自己的工作，其实这个也没有说绝对，但是我会觉得这件事情好像。也没办法说，应该大家都过得蛮好，或者大家都过得不好，因为这个牵涉到的群体是很大的，所以一定会有，即使只有十趴的人不好，但是这十趴的人可能也占了一两百万的人，所以也会有那个
0: 。嗯，我是想说，应该是我们爸妈那一辈人会比较，是为了。赚钱，然后去工作，跟我们这一代相比来说的话，因为我们
1: 我们这一代过太好吗？所以可以做自己想做的事
0: ，就是，嗯、呃，有那种感觉，因为他们以前就是可能生活比较苦，所以要一定要去考个公务员啊，然后会有稳定薪水之类的。Oh. 那像我们这一代，就是可能有比较富足的生活环境。那我们也可能会有比较多尝试的机会，就像我自己会去去做一些跟新一线不搭嘎的工作啊，然后去想说，我觉得就是一种体验吧，比较没有经济压力，所以可以去花很多时间在呃寻找自己适合什么
1: 。但是在选择工作的时候，其实很多。并不是你想找什么样的工作就能找到，因为有些工作假设是比较专业的，就是假设你心里需要走人资的话 ，maybe 或者我自公需要走人资 ，maybe 他会要求一些可能人资相关科系的硕士，光是这个第一关我们就没办法，那这个会让想做人资的人就没办法去做啊，就是还是会有一些条件限条件限制。
0: 可是，如果你是真的很想做人资的话，那你应该就要把那个条件拿到啊
1: 。所以就是资工系毕业，然后再去那个老公
0: 。<笑>不是，那你想读人资，<笑>你为什么會读资工系呢
1: ？哦，搞不好我大学四年到第四年才发现，哎、欸、哎、欸，原来我要、哦、我想要喜欢的，有可能
0: 。对啊、嗯，所以还没有读大学的小朋友们，科系要好好选。是<笑>这结论吗？在转系哎、欸，那个超麻烦的、欸、那个不是想转就转吧
1: ？转到比较，如果你的目标科系是比较冷门的，那就可以很很容易转、啊、嗯
0: ，对啊，所以我觉得音乐还是只是辅助而已啊，最重要的是你自己整体的心态。会去帮助你，是不是可以创造更好的工作效率，会比较有相关一点。那如果今天你还是可能就是心情不好，或者是有一些其他压力在，然后导致你没有办法很呃专注的在你手边的工作上面的话，那也许你就可以去利用音乐来帮助你平复情绪。那也可以，呃，让你更专心在你的，呃，目前的工作上面。那今天的心理学小教室就到这边结束，那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。